0: Ćao svima, dobrodošli u FEMKAS podcast. Moja današnja gošća je Selma Čatibušić, najmlađa članica gradskog vijeća u Tuzli. Žene su u Bosni i Hercegovini dobili pravo glasa prije manje od 100 godina, 1945. I otad je Tuzla imala samo jednu gradonačelnicu i to nekad početkom 80-ih. To je bilo gospodinu Džemina Zajmović i otad, pogotovo nakon rata, manje više politikom, dominiraju uh, muškarci. Uh, I to bijeli muškarci iz te tri dominantne uh, vladajuće nacionalne grupe, dok su ostali također kao i žene poprilično marginalizirani. Međutim, uh, ti uh, utjelovljuješ sve ono što ja mislim da nedostaje uh, pri uh, tim strukturama donosijaca vlast, jer to je ti si mlada žena i žena si. Uh, ti si 1996, ali Da. Uh, ono što je meni bilo jako zanimljivo na tvom Instagram profilu sam našla na neki post uh, na koji mi šeš nikad niste previše mladi za liderstvo i previše stari za aktivizam. Uh, ti si baš nevidjena na toj zlatnoj liniji između aktivizma, liderstva i uh, između to kao tih manjinskih marginaliziranih uh, grupa u, u uh, strukturama donosica vlasti. Kaže mi kako se desio tvoj put od aktivizma I, I želje da djeluješ u svojoj lokalnoj zajednici do gradskog vijeća. I to tako mlada, mislim, to je baš veliki uspjeh.
1: Pa evo, ovako, prvo pozdrav svima. Hvala tebi, Andreja, na pozivu. Kako se desio taj moj put put aktivizma, volontarizma i evo sada angažmana u politici, nekako to je išlo, što mogu reći, stepenca po stepenicu. Kroz aktivizam, kroz volontarski rad, ličnost se nekako razvija. Upoznaješ ljude koji su vrlo slični tebi, koji žele da doprinose svoju lokalnoj a time naravno i široj zajednici. I nekako prirodan mi je put da mladi ljudi koji su... Jeli, aktivisti i aktiviskinje uh, žele da se okušaju i u politici zato što uh, politika je nekako uh, najbliži put ka promjeni ukoliko želiš da radiš zaista i da doprinosi svoju lokalnoj zajednici. Ono što mi je bilo karakteristično, evo mogu da se uh, na tu uh, jeste... Nešto za čime želim da tako kažem, to jeste uh, moje kolege koji su aktivisti, koji su uh, dugo, dugo godina i volontiri u svojim zajednicama... Imali smo jednu emisiju i smo kao da li vjerujete mladim političarkama i političarima i ovako 90% od njih je rekao da im ne vjeruje. Uh, onda sam ja nekako razgovarala s njima i rekla pa dobro vjerovao si mi ili vjerovala si mi kad sam bila uh, aktivistkinja ili kad sam bila u nevladnom sektoru zbog, ko, zbog kojeg razloga mi sad ne vjeruješ kada sam politički aktivna. Uh, I upravo je to nekako čini mi se problem te bosansko-hercegovačke isprljane politike, da tako kažem, što se politika veže uh, kao sinonim za nešto što je ružno, nešto što je isprljano uh, i mislim da na nama mladima je da to mijenjamo polako.
0: Da, ja isto moram da se složim da imam malu averziju prema politici u Bosni i Hercegovini, ali samo u Bosni i Hercegovini. Generalno politika mi je baš preljepa uh, vještina i, i preljep posao Ali da, upravo to što kažeš, desio se taj neki svježi val uh, mlade energije u gradskom viječu u Tuzli uh, i baš sam zato i dobila želju da vas malo bolje upoznam tebe prvenstveno. Uh, čime si se bavila kao aktivistkinja? Koji su bili tvoji tvoj fokusi?
1: Pa, zapravo najviše sam se bazirala na tu medijsku pismenost, društveni angažman u lokalnoj zajednici, također bila sam dugo godina volonter u pozorištu mladih i u druženju Mladi i Tuzle, tako da je i umjetnost uh, na neki način... Aspekt koji me je svakako interesovao, a u globalu i taj politički aktivizam. Uh, ono što sam htjela da napomenem jeste da iako je krenuo taj val nekako u gradskom vijeću, tu zlate mladosti u gradskom vijeću, zaista ima sada dosta mladih ljudi.
0: Koliko je prilike a... procentualno, je ajde, nakon?
1: Pa ja mislim da u procentu sada gradsko viječe je, ja mislim oko procenat je 35 godina, 40 čini mi se. Mislim da uh, ispod 30 godina nas ima, hajde uh, da sad ne mogu da ih nabrojim sve, mislim da nas je oko 7-8. A žena? A žena je svega 8. 8 vječnica. A koliko i... je ukupno
0: vječnika za ono?
1: Ukupno je u gradskom vječu grada Tuzla ima 31 vječnica i vječnik. 8 je žena, to mi je uh, po meni jako žalosno. Smatram da treba puno više žena. Isto tako još jedno, evo, fun fact ako mogu tako da kažem, uh, koliko moramo da se borimo i, i za prava marginaliziranih grupa i uopšteno, evo, prava žena i mladih, jeste da u gradu Tuzla svega 7 ili 8 ulica nosi
0: ime po ženi. Da, ja mislim da je na nivou Bosne i Hercegovine taj broj nešto, tipa ono 30-40.
1: Pa da, jeste. To mislim, moramo da se rješavamo, da radimo na tom problemu u svakom aspektu od političke stranke prema dalje, naravno, jeli, uopšteno u društvu, zato što borba za, za tu neku jednakopravnost je borba za napredak samog društva.
0: Da. Uh, da li si, uh, vjerovatno jesi, ali evo malo da pričamo o tome, kad si odlučila da se kandidoješ za gradsko vijeće? Da li si ne ilazila na um, obezhrebrenja, u smislu ti kao žena tako mlada nemaš šanse i slične stvari?
1: Pa ne, ne samo kad sam se odlučila kandidovati, nego evo još uvijek. Kad sam već uh, napravila taj neki korak, je li ušla u gradsko vijeće, Kada ima jedan taj aspekt gde, gde kažu tvoja mladost je tvoja prednost. Puno je lakše kad si mlađi. S druge strane nije to slučaj vrlo često. Jalko je teško biti ženska osoba i biti mlada osoba jer uvijek u našem društvu postoji jedan taj stepen Kao, vjerujem u mladima, ali ti si još uvijek mlad ili mlada, pa dje sačka da tvoje vrijeme dođe. Uvijek se nekako nama prilazi sa dozom da smo mi neiskusni, što jesmo ja vrlo često. Evo, ja sam politički, da tako kažem, ušla politički neiskusna. To jeste, nisam imala dotad neki politički angažman, iako me politika uvijek interos, interesovala. E, tako da smatram da, da je to nekako dupla borba. Ali isto tako to je samo jeli, poziv da radimo jače i da dokažemo
0: koliko mi to zapravo stvarno možemo. Ovaj podcast se trudi, naravno, pored ostalih stvari, nekako da mapira patrijarhat u bosansko-hercegovačkom društvu. Kako bi ljudi razumijeli poda šta je to i gdje se sve tačno krijepate, kada onda da pređemo na načine metode kako da ga uh, suzbijemo zato što je štetan za cijelokupno društvo. E, I onaj patrijarat o kojem se jako malo zapravo priča je onaj koji se dešava u odnosu stariji prema mlađima. I to je neka vrsta dominacije i, i e, tog držanja za poziciju moći. E, kaži mi, e, ono što me zanima je ti kao e, mlada žena, koje su sad tvoje ciljevi koji se razlikuju nekako od tvojih starijih kolega? Ko, koju si o žinu ti unosiš konkretno?
1: Pa, e, evo ovako, ja smetram zašto mladi trebaju da preuzmu odgovornost. Prvenstveno zato što nekako mladu osobu krasi ta mladelačka energija. Ona ima želju da se dokaže. Sistem je još uvijek nije uspio isprljati i nekako ja kažem sad dok imam 24 godine imam želju da zapali more na neki način i... Nadam se i trudit ću se da imam želju i u svojoj 50. i 60. godini, ali znam da će vremenom uslijed određenih okolnosti vjerovatno ta želja jeli, da se smanje. Uh, smatram da je mladost zaista prednost upravo zbog te energije, želje za promjenom, uh, želje za dokazivanjem, što je po meni sasvim opravdano i u redu. I nekako uh, mislim... I vjerujem da uz uh, sinergiju iskustva starijih koji su spremni da puste to kormilo, da se ne boje da će ih, jeli mlade osobe, uh, ne znam, pobjediti u nečemu, nego da zajedno radimo. Uz mladilačku energiju iskustva starijih možemo stvarno ne da promenimo Tuzlu nego cijelu Bosnu i Hercegovinu i da stvarno živimo u jednom
0: društvu koje je kvalitetno i koje nudi kvalitetan dobar život. Intergeneracijska saradnja je bukvalno postala jedan od trendova zadnjih godina gdje naučili smo da stariji ljudi mogu da postanu digitalno pismeni i da s njima srađujemo na tome, da oni mogu da prenose mudrost i to je čak i plemenske neke ovaj, navike su baš fokusirane na tu intergeneracijsku saradnju ali meni se čini, mislim, da mi se čini nego to i brojke pokazuju da su mladi postali ugrožena vrsta u Bosni i Hercegovini, mislim baš je ogroman odliv mozgova Što misliš, kako bi to moglo da se malo spriječi? Ne samo spriječi odliv mozgova, nego da se i vrate naši ljudi koji su završili fakultete po cijelom svijetu.
1: Pa, upravo to. Mi se nekako uvijek bavimo time kao, mislim, bavimo se. To jeste, priča se o tome tema kao odliv mozgova, odlaze na mladi. Ne da se ne, ne bavimo dovoljno time što na mladi odlaze, nego se uopšte ne bavimo time kako vratiti te mlade. E, naprimjer, vrlo često, tu jeste u 90% slučajeva, naši univerziteti nisu povezani sa tržištem rada. Mi nemamo programe koji će, jeli, motivisati mlade ljude koji su očli van da se obrazuju, da se vrate ovdje. E, ja izuzetno stvarno vjerujem u našu diasporu, smatram da je to veliki potencijal i ne smatram da te ljude koji su naši ljudi trebamo iskoristavati samo u u toku ljetnih jeli, odmora gdje će oni doći i potrošiti svoj novac, nego stvarno uh, njihov potencijal na pravi način iskoristiti. Uh, znači, ja bih zaista voljela da nama se i vraćaju naši mladi, ali su tako da dolaze i na stranci, da univerzitet utuzili možda postane i najbolji univerzitet u državi, možda da parira i nekim evropskim univerzitetima. Uh, smatram da je na neki način Neophodno da radimo na tim programama motivisanja za vraćanje u BiH, sasvim je okej okay otići vani da studiraš, da učiš, da se obrazuješ, da radiš, stekneš neko novo iskustvo, ali ide da vidimo na koji način motivisati mlade ljude da se vrate. Ja sam u toku svoje kampanije, um, iako kažu hajde nije to toliko blisko lokalnoj zajednici, ja smatram da je to tema koja je Bliska i gradskom vijeću, i Parlament federacije, i parlamentarnoj skupštini, svim nivojima vlasti, uh, upravo to vraćanje i odlazak mladih. Uh, Navela sam primjer države Turske koja jeli motiviše svoje, svoje uh, građanke i građane koji su studirali vani da se vrate u Tursku i da to znanje implementiraju u Turskoj i za to dobiju veće plate, odnosno na, ovih, na ove koji su ostali da studiraju u Turskoj, zatim skandidavske zemlje koje daju uh, kredite studentima i studenticama koje uh, oni mogu vraćati tek nakon što se zaposle. To je na neki način sistemski rješavanje tog problema i zadržavanje, to jeste vraćanje svoje omladine u svoju državu.
0: Mislim, taj problem je kompleksan i donekla se najviše veže za nezaposlenost i mentalnost i romanštvo. To što ti više nemaš uh, razvijenu kulturu ili ekonomiju, i to je nekako ide po meni, ovaj, uh, ruku uz ruku... Uh, E sad, taj ekonomski problem i to uh, koliko mladi nakon završetka fakulteta ne ilaze na zatvorena vrata i na jako malo poticajnih programa ili čak, evo recimo, uh, da najbolji sredniti dobiju posao asistenta ili asistentkinja svom fakultetu i da dobiju neke koliko toliko dugoročnije ugovore, koliko ja znam, to su ugovore na semestar, na par mjeseci i ti ljudi su godinama budu u agon i, što ne znaju imaju zapravo ovaj stalno, stalno radno mjesto. Um, Kako razmišljaš o tom poticaju ekonomije i kako se mladi ljudi mogu u to uključiti? Evo sad recimo da ne pričamo čak o sistemskim rješenjima, nego o tome što bi mladi mogli da urade samo inicijativno.
1: Pa evo ovako, ja vrlo često znam spomenuti kao zbog čega razlog, koji je najčešći razlog što odlaze mladi, to je nezaposlenost i slažem se ja u tom dijelu. Međutim, najveći razlog po meni odlaska mladih su te neke nejednake prilike. Ti ne moraš po meni da budeš stranački aktivan, da bi dobio posao za koji si se školovao, da bi mogla, mogao ili mogla aplicirati na taj konkurs i ako si najbolji da dobiješ taj posao. Upravo su te stvari koje po meni tjeraju našu omladnu iz Bosne i Hercegovine. Zatim, evo, na početku smo spomnjali taj neki volonterski rad. Ja mislim da je Bosna i Hercegovina stvarno jedna od rijetkih zemalja koja apsolutno nevrednuje volonterski rad ili aktivizam, uh, aktivistkinje i aktivisti su pojedinci, pojedinke koji se zaista razlikuju u društvu od omladne koja to nije. Razlikuju se tom, u tom smislu da pored školovanja su se i obrazovali, uh, nekako učili su te neke bitne teme i jednostavno odskaču Uh, smatram da se prvenstveno volonterski rad mora vrednovati, da li to je uh, volonterska knježica na nivou lokalne zajednice gdje će se moći upis upisivati volonterski sat i na neki način motivisati te ljude koji svakako su doprinosili ili dalje doprinose besplatno svojoj zajednici da im zajednica na taj način vrati. Uh, zatim to neko javno privatno partnerstvo gdje ne znam, neki student nakon završetka fakulteta da može da 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 je univerzitet povezan sa privatnim firmama pa da pošalju najbolje studente u te neke firme. Zatim kod nas na primer studenti i studentice ne mogu da rade. To je da se mogu se preko studentskog biroa prijaviti na par mjesta, radi dodatnog džeparca u Evropi je sasvim normalno da student, student, student ima pravo 20 sati sedmično da radi. No, to
0: se krene od srednje škole. Od još. srednje
1: škole, da, da. Da može na neki način da bukvalno sam ili sama finansiraju ovaj, svoje školovanje. Eto, to su neke stvari zbog koje, za koje mi mladi moramo da se izborimo jer neće niko. Umjesto nas, to je kroz javni pritisak, treba zapravo samo znati prepisati dobre stvari. Iskreno. Je, već je, to je nešto što postoji i što funkcioniše u svijetu i treba
0: samo implementirati u našoj zemlji a kako vidiš odnos politike i medija to jest na koji način mediji mogu da budu jedan moćan alat komunikacije tih vrijednosti i poticanja ne samo mladih ali evo recimo primarno mladih na neku akciju mislim na medija i tradicionalne i na društvene mraže Pa, mislim da sad
1: primati iskreno uzmaju društvene mreže, da. vjerovatno zato što sad su svi ne, ne, na neki način, aj ne mogu reći baš svi, ali velika većina stanovništva su na društvenim mrežama. Uh, smatram da je to jako dobra stvar, medi svakako su dužnji da budu transparentni. Uh, moramo se svi zajedno i boriti za tu neku slobodu medija, za tu neku objektivnost uh, i oni to moraju da rade jer smatram da samo uslijed transparentnosti, objektivnog izvještavanja, pritiska, javnosti može da dođe uh, do promjena. Znači, ukoliko se udruži i nevladin sektor i medijski svijet, omladina uopšteno koja je ali aktivistički... Uh, koja je aktivna u, u društvu i na kraju krajeva natjerati policičare da rade svoj posao. Uh, koje društvene mreže ti koristiš? Pa, ono, klasično Facebook, Instagram, li, LinkedIn, onog, manje da tako kažem. Uh, naravno, to je YouTube i šta ja znam. Mogu reći da sam poprilično aktivna na tim nekim, kažu već zastarijali im sad joj TikTok uzeo da primat, ali nikako ne mogu da, da, da stignemo u mlađu generaciju. Već sam starija. <laughs> ja se već ono kao, mislim ja se divim, to je stvarno uh, nevjerovatna doza kreativnosti ko može snimati te videa, ja bih valjala, ali nešto mi ne iti.
0: Da, mislim, baš sam našla nekoliko uh, političara i političarki širom svijeta koji koriste TikTok kao, kao neki alat komunikacije gdje ti sad i humor i neke globalne trendove i doslovno um, tu pop kulturu koristiš kao način komunikacije sa, sa mladima. Pa ja smatram da je to zaista odlično i evo tu je baš tema koja se,
1: ajde tako kažem, nadoveze i na jednu bitnu ustavku jeste što Uh, ti kalupi koji su kod nas postavljeni, ti znači ako si policičarka ili policičar, ti moraš da nosi crno dijelo, nebitno da li si žensko ili muško bilo u košulju, eventualno da imaš neki svoj portal, oficijalnu facebook stranicu. Da ne budeš apsolutno duhovit, da se ne. ne šališ jer ti sada ušao u svijet politike i ti si zaboravio na smijeh i sve to. Uh, ja sam imala par situacija baš, a uslijed toga, ako si žensko, to je još onda najkako gori. Uh, ja sam na primjer, evo jedna uh, bliska situacija kada smo mm, relativno skoro prije možda nekih manje od mjesec dana sa kolegama iz Vijeća, sa Omerom Admirom Jesanom, kada smo pravili ono kao neki mini park što smo ovaj, pravili u... Gdje ste pravili to? Uh, dole u Solani, ispred škole i na neki način, šta ja znam, posavili smo klupe, posavili cvijeće, jednako fina jeli, jedna akcija, park je uređen, djeca su zadovoljne i sve je to super i snimili smo neki video To jeste, evo, kolega Omer i ja smo snimuli neki video. Evo, sad smo radili ovaj park, vidite kako to sada izgleda. I nekako u, u tom videu sam se i našalila i smijela se. Naravno, smijela sam se zato što sam se lijepo osjećala. Što sam na neki način doprinjela. I onda je bilo jedan komentar kao i ovo vidio ove plavuše, što se krevelji ti spoličarka, moraš da budeš ozbiljna, ugledaj se na gradonačalnicu Sarajeva, Sarajeva i tako dalje. Mislim, gradonačalnica Sarajeva Banjamna je divna djevojka ali ja ne želim da budem kao drugi. Ako mi se smije, ja ću se smijeti. To ne znači da sam ja neozbiljna, da svoj posao svatam neozbiljno, apsolutno svatam ozbiljno svoj politički angažman, svoj angažman u gradskom vijeću. Želim da opravdam povjerenje građanke i građana, ali to ne znači da ja neću ovući šarenu hajnu na sjednici gradskog vijeća. Naravno, mora postaviti kultura oblačenja. To ne znači da se ja neću smijeti, da ja neću slušati sl nego nastavljam živjeti sasvim normalno svoj život, a pritome borim se jeli, da opravdam povjerenje svojih sugrađanki i sugrađana i da doprinosim zajednici.
0: Ma da, na kraju dana, ipak ti si čovjek i meni je to jako bitna zapravo karakteristika uh, ljudi koji, kojima dajem svoj glas ili ne. Uh, I baš je bilo interesantno u intervju sa Walterom si primijetila kako žene u predizbornim kampanjama nekako preuzimaju te muške karakteristike na, na posterima i, i u kampanjama generalno, gdje oblače ta muževna odijela i zauzimaju te onako muževne stereotipne poze i tako dalje i baš si se pozvala na to kao zašto ne, ne mogu da izađem u šaranoj hajljeni na posteru i zašto ne mogu da me shvate ozbiljno u tom obliku.
1: Pa upravo to, mislim, kad nas se odijelo povezuje sa nekom pameću sa nekom ozbiljnošću, što apsolutno nije slučaj. Znači, ako želim da bućem šarene čarape, a da donesem neki novac u svoj grad, putem nekih projekata, znači da sam apsolutno ozbiljna u svome poslu. Um, zašto to djevojke žene radi? Uh, zato što to društvo je, ali, nameći ali mi se moramo boriti upravo protiv toga. E, nažalost u politici pogotovo na najjačim političkim funkcijama većinom su muškarci i onda ako nisi muškarac, onda ne znam, teraju te da da poprimiš određene karakteristike. Ja sam iskreno par puta sebe uhvatila kad nešto bučem da nešto što je sasvim normalno, što je sasvim pristojno da razmišljam da li je to previše šareno, da li ja trebam u ovoj opuštenoj casual majici danas da dođem da, da radim s tobom ovaj podcast ili sam trebala vući kravatu i odijelo. Primjetno je to da Uvijek.
0: se dosta fokusiramo na, na vizualni identitet i na ono što nam se servira kao glazura finalna, a puno manje na zapravo ideje, ideologije, planove, ciljeve, misije, vizije, ljudi koji se kandiduju da budu danosioci ili donosi tevice vlasti? Pa uopšte je poznato da varem mlašem društvu
1: kad se želi skloniti fokus sa neke bitnije stvari, onda se neke tako pojedinosti koje nije toliko značajnje plasiraju u javnosti da bi se prekrilo nešto što je jako važno. Pa smatram da je to slučaj vrlo često i sa ovima kao ne znam ako neka djevojka ili žena uradi neku dobru stvar, neki dobar politički potez, neku dobru inicijativu a želi neko želi da je ušuti ako mogu tako reći e, onda se ne znam krak, stavlja fokus na njenu boju kose na znam, njenu tu
0: haljinu itd. Baš sam gledala u nekoj netoskoj seriji čak ovaj sinoć uh, vezano za tu temu, znači fiktivna političarka je u pitanju, međutim u pitanju je neka Congresswoman koja uh, je jako glasna što se tiče prava žena, ali što se tiče okoline i zaštite okoliša Uh, tu već m, potpisuje neke dosta loše sporazume i svaki put, znači ona je političarka koja se, ima neki svoj kao karakterističan, klasičan stil, međutim svaki put kad potpiše neku legislativu koja je nešto što bi njeni glasač karakterisali kao loša odluka je kao nije en minus, ona obuče neke onako sulude kao šešire, boje koje joj ne stoje, šarene outvite, samo da bi fokus prešao na način na koji je ona obučena i kako bi se time bavili mediji, što uglavnom i rade objektivizirajući ženu, u neku ruku mislim genijalno i, i, i lukavo kako iskoristiti tu svoju, uh, taj problem objektivizacije žena i svođenje na, na, na to kako se kako izgleda svoju korist. Mislim, bilo mi je Absolutno. stvarno.
1: <laughs> pa to je zapravo, zapravo sve je u tom nekom fokusu. Uopšte nije važno kako ću ja haljno obući. Stvarno, nije, naravno, kažem opet da je to pristojno, da nije nešto vulgarno, otakvo dalje. Bitno je kako ja radim svoj posao.
0: I to je jedino što je važno. Um, u tvom predizbornom videu, uh, koji je bio kampanje, Baš mi je bilo to simpatično, kako kažeš, u 20... 2021. se i dalje bavimo neosvjetljenim cestama, tekućom vodom, ilegalnim deponjama i ložištima i tako dalje, gdje su ljudska prava, gdje je borba protiv seksizma, protiv klasnih nejednakosti i tako dalje. Kako napraviti balans između tih, nažalost, i dalje bitnih primarnih potreba naših građana i građanki i progresa ka nekoj vladevini prava i ljudskih prava. Pa ne samo da
1: se bavimo u tim nekim našim kampanjama, predzbornim tim, tim temama, nego se kampanje dobijaju na tim temama. Neko ti obeća da će ti staviti asfalt u tvojoj ulici ili dovesti vodu. Meni je to iskreno na neki način i ponižavajuće. Da ja nekom obeća, obećavam da ću mu uvesti vodu Smatram da je to poniženje te osobe, jer je meni nesvatljivo da ta neka osoba, da li moja komšinica, komšija, nebitno sugrađanka ili sugrađani, nemaju vodu u 2021. godini. Tako da, naravno, svaka od nas, bar se nadam i moje kolege u Vijeću i to pročitao je ako ništa zakon o lokalnoj samoupravi i zna koje su nadležnosti. Ali isto tako želim da se bavim stvarima koje su neki stepen više. Naravno da će se baviti infrastrukturom, naravno da će se zalagati da ovaj grad procvjeta koliko je to moguće na, na tim nekim stvarima, ali isto tako smatram da je moja obaveza da se bavim ljudskim pravima. Mislim da je jedna kolegica iz jedne druge i hajde političke opcije, ona je spomenula kako jedna naša parlamentarka, kako je Kako je to bilo? Čini mi se, kao, stavila je fokus na ljudska prava i šta ja znam, da li je bio gender akcijni plan i kolega u parlamentu joj je rekao kao ja uslijed COVID-a ti se baviš time. To mora jednostavno da bude, naravno svaka tema je aktuelna, aktuelna ako mogu tako da kažem, sve je bitno što se dešava i pogotovo evo sad COVID situacija sve oko toga, ali isto tako mi ne možemo zaboraviti na probleme koje mi imamo i koji postoje već 20 i više godina. Moramo da se bavimo i infrastrukturom, ali isto tako, ne znam, pitanjem pitanje
0: jednakopravnosti u, u, u institucijama i tako da. Da, mislim, za vrijeme COVID-a su te teme još i bitnije, zapravo Naravno. i samo, samo nekako uh, inter-sinergijom. Uh, inter apsolutno svih slojeva uh, društva na koje se mora delovati, možemo nešto da promijenimo. Mislim, baš i u COVID-u uh, moment ljudski prava i narušeni prava žena. Pravo to. Baš Evo, prema israživanjem,
1: na da primjer, jedan od stvari jeste da, su, da je nasilje u porodci povećano. Da. Od prošloj godine i tu je svakako pitanje, pored situacije sa virusom, pitanje ljudskih
0: prava. A da ne pričamo o nezaposlenosti, da ne Naravno. pričamo o sektorima koji su već više od godine dana potpuno ugašeni. Apsolutno. I tako um, dalje. Ono što je meni isto tako bilo za vrijeme COVID-a donekla, mislim, ima puno negativnih, ali ima i nekih pozitivnih stvari. Ja sam mislila i priželjkivala da će COVID da bude određena okidača za digitalnu transformaciju javnih uh, usluga gradske uprave, da se izbjegnu redovi, da se izbjegnu te ta, o, guranja na, na kamari, a, da bi se dobio bilo kakav najjednostavniji papir, kao što je, ne znam, rodni list koji ne bi trebao da zastarijava, međutim, i svaki šest mjeseci moramo da ga obnavljamo. I koja je procedura, kako i zašto se ne dešava digitalna transformacija javne uprave, kad je to nešto što se zaista dešava u cijelom svijetu masovnoj? To je jedno jako dobro pitanje
1: i pitanje, sa kojima se mi borimo svakodnevno u gradskom vijeću. Kad kažem svakodnevno, sjednice gradskog vijeća su jednom ili dva put mjesečno, ali svakodnevno radimo na tome. Govorimo o nekom smart city a kod nas se sjednice gradskog vijeća ne prenose još uvijek live. A da ne govorimo o digitalizaciji javne uprave, mi ne treba da parking plaćamo, pomeni na aparat, dovoljno je poslati SMS poruku, da se prijavljamo na biru ne znam, ob obavezno da moramo tu doći, da vadimo određene naše lične dokumente. Uh, da nam treba tri da nam treba slobodne dana. Bukvalno. Za Isto kanale. tako da, da ukoliko radiš do tri popudne da ne može stići da izvadiš neki dokument. A da ne govorimo o otvaranju fabrika, firmi u stvar. Uh, gdje je procedura veća za otvoriti firmu nego je otvoriti a je ot za otvoriti firmu je ogromna procedura. Mm -hmm. Digitalizacija javne uprave je nešto što je prioritet u svakom gradu, u svakoj zajednici, jer je to na neki način prvi korak ka olakšavanju života naših sugrađanki i sugrađana, što je na kraj krajeva prioritet i osnovna obaveza gradonačelnika i gradskog vijeća.
0: Znači, u principu jedino što stoji na putu između te uh, realizacije te inicijative je volja. Posto, pa da, desu... absolutno. Volja
1: i dobro, vrlo često se to zna upravdavati, nema dovoljna novca, slažem se, budjet grada iznosi, evo sada je 63 milijuna, po poređenju sa, ne znam, Sarajevom, to je svakako pomeni dosta, dosta manje i sve to, međutim, volja je pomeni ono
0: osnovno što kući. Ja sam čula nekoliko puta argument protiv digitalne transformacije, taj da bi puno ljudi zapuslanih u javnim ustanovama dobilo otkaze, Što, mislim, nisam ulazila u neke duboke analize i ne znam zapravo koliko je ljudi zaposlano u javnim ustanovama i u uh, s, ustanovama koje se bave uslugama za čitav ustanovništvo, ali uh, meni se čini da bi to biti samo otvorilo neka nova zanimanja. Absolutno. Neka, no, neka nova radna mjesta za neka nova zanimanja i da bi možda u svemu tome došlo i do nekog uh, povećanja jednakosti. Zato što ono što zaista susrećemo je to da su uglavnom žene u, na radnim pozicijama koje se bave nekom njegovom, brigom, pružanjem nekih primarnih usluga, dok su muškarci na liderskim pozicijama. Evo kao što sam rekla u uvodu, jedina i posljednja gradonačelnica grada Tuzle je bila Emino Zajmović u 80-ih. Kako ti doživljavaš ovu retradicionalizaciju društva u kojem žene zaista kao da ne postoje na liderskim pozicijama. U privredi, privatnom sektoru, civilnom sektoru, ali još i nekako, ali u politici, zaista jako malo. Čak ne, ne ispunjavamo ni kvotu koju bismo morali po plan, zakonu o ravnopravnici spolova, a da ne pričamo o nekim napredcima. Da, da toga.
1: Pa, apsolutno. Mislim, ja vrlo često znam spomenuti o istraživanju UN, Švedska je radilo uh, to istraživanje gdje kažu kao prvenstveno istraživanje predrasuda koje kaže da se žene kao, da postoje predrasude koje govore da se muškarci većinom bave ekonomijom, infrastrukturom, tim nekim, da kažem, bitnijim pitanjima dok se žene bave socijalnom politikom, one su većinom kod kuće. Uh, to smatram da prvenstveno moram raditi, ka, uh, raditi na tome da se razbijaju te predrasude. Ja kao žena, ako sam a školovana da 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 se razumijem u ekonomiju, koliko sam se obrazovala oko toga, uh, zašto mi to ne bi bilo prioritet mog interesovanja, svakako jeste. E uh, tako da i kvote koje postoje i koje se eto ja kao moraju ispoštovati, nažalost samo su kvote. Mi moramo da naučimo uh, da da ne samo da menjamo tu neku da tako kažem, to razmišljanje žena da moraju da preuzme odgovornost, da se bore, da se izbore za sebe, mi moramo jednostavno, svi zajedno, cijelo društvo i muškarci i žene, da razbijamo te predrasude, da je sasvim u redu glasati za ženu ukoliko po svim nekim mjerilima je sposobnija od nekog muškarca koji je njen protokandidat i tako dalje. Tako da, to je dug, dug, jel, proces, ali šta ja znam, nećemo odustajati od od toga treba posibno razmišljati, ali isto tako
0: s posibno razmišljanje mora se djelovati. I ne bježa to dugoročnih planova, koji su planovi za 50, 100, 150 godina. Absolutno. Mislim, skandinavske države imaju takve vrste planiranja po 100 godina i ti onda zaista možeš da, da mijenjaš društvo, da dižeš svijet nekako ovaj, puno kohezivnije. A što si ti htjela da budeš kada drastiš? Kad si bila malo. <laughs>
1: ja sam da budem puno toga, kad sam bila mala. A šta sad želim? Ne znam. Ono, od nekej klasičnih stvari koje sam htjela, htjela sam da, da budem predsednica, pa sam htjela da imam cvječaru svoju. Znači, to je bilo neki totalno jedan... Ja kažem balans, ali zapravo... Totalno onaj, sa, sa jednog aspekta na drugi. Ja stvarno želim da samo odrastam, ja još uvijek odrastam, jer smatram da dokle god imamo snage da se dodatno obrazujem, da, do, da dodatno učimo, mi odrastamo. Ja želim samo da, da, da se borim da živimo i da radimo u društvu koji ti nudi prilike, u društvu koje se prema jeli, koji se obhodi prema ljudima Na, na neki bolji empatični način koji, koji ne bježi od toga da prihvati ono što je drugo ono što je drugačije tako da šta želim da budem posle, ne znam, jednostavno to su neke ne, neka moja gladišta
0: jeste. a sluiraš pravo a to je, na... to, je... Mislim, to jeste neka dobra pretpostavka za promjenu društva koju ti želiš da, mislim ove stvari o kojoj mi si sad pričala Međutim, kako, kako iskoristiti pravo u te svrhe? Mislim, ne znam, ovo pitam zato što stvarno ne znam. Pa, Ko, mislim, koje su konkretni načini, pored ulazka u politiku? Uh, ja, uh, Promjena mislim, kroz, zakone, kroz
1: osnovnu i srednju školu stvarno sam bila malo više treber, da tako kažem. I išla su mi nekako sve nauke, ali najviše sam se pronalazila, rekla bi čak više u prirodnim naukama. Bila sam jača nego u društvenim. Međutim, društvene su me nekako uvijek više interesovali. Tako da je pravo bilo neki slijed događaja, da tako kažem, neki prirodni slijed događaja, jer smatram, zašto pravo, smatram nekako da kroz, ajde da kažem, taj fakultet uh, mogu možda da, da, da najviše djelujem uh, na, na neke te promjene, gdje poznajem određene zakone, pravila legislative ili tako dalje tako dati, to je to otprilike šta želim posle prava, želim naravno da završim i master vjerujem da ću, da ću se odlučiti na master, da li odmah ili nakon nekoliko godina razmišljala sam o tome da se uključim u tužilaštvo onda bi se naravno morala jel, ostaviti politike jer to mora da bude odvojeno od politike, ukoliko želimo da naše, dru... trebalo bi da bude odvojeno od politike
0: Ali eto. Evo jedan drugi potencijalni scenarij. Uh, evo spomenuli smo Benjaminu Karčnovu, gradonačelnicu Sarajeva. Uh, kao što smo već evo, po drugi put spomenuli, Tuzla nije već godinama imala gradonačelnicu. Da li bi se ti mogla vidjeti na toj poziciji i pod pitanje kako bi se Tuzla promijenila uh, ako bi imala gradonačelnicu i kako ti vidiš kako ti vidiš taj scenariju potencijalni? Evo malo da, da maš tamo.
1: Pa evo, to je, šta ja znam, interesantna, interesantna ideja. Ne znam, nekako uh, voljela bi napravi način prvenstveno da odradim ovaj moj mandat u gradskom vijeću, da da vidim dolo da se ja mogu pokazati kao gradska vijećnica. Ukoliko se ne pokažem dovoljno dobro kao gradska vijećnica, nemam ja šta raditi kao, ne znam, potencijalna kandidatkinja za gradonačalnicu grada Tuzli. Smatram da našem gradu definitivno treba nove mladolačke energije nekih novih ljudi, ne zato što neki do sad nisu bili dobri ili nešto tako, nego jednostavno, uh, novi ljudi, mladi ljudi imaju nove vizije, a nama je potrebno, uh, u našem gradu je zaista uh, potrebna, potrebni su ljudi sa nekim
0: širijim i jačim vizijama. A što misliš, uh, zašto se žene ne kandiduju za, za političke funkcije u Tuzli? Mislim, svi znamo za taj fenomen staklenog plafona koji se nalazi iznad svake ženske glave uh, u kojoj konstantno udaramo. Da li ti udaraš od taj plafon? I na stavno. I na koje načine? Mislim, ajde, sada idemo sa pretpostavkom da, da naši slušalci i gledalci nemaju blage veze šta je stakleni plafon i gdje sve mi zapravo ne ilazimo na njega.
1: Pa, ne znam da li se mogu baš slošiti time da se žene ne kandiduju Uh, ne
0: kandiduju se u dovoljnom broju svakako, zato što... Izvim, šte, prekidam, ja sam negdje našla uh, podatak da se kandidovalo 29 žena i 396 muškaraca. Za, 2020, grada, za grada načalnicu ili načalnicu, ili tako? Na,
1: generalno, da, da, ne. Na... Uh, pa, evo, na primjer, kaže se da većinom žene su na, mislim, na drugom mjestu, ako su na listama ili su negdje skroz dole, one služe da povuku glasove svojim kolegama stranačkim, koji su jeli muškarci. E, ne znam, mislim da, da jednostavno postoji vjerovatno i određena doza straha, obzirom da, da društvo je tako da te jednostavno e, da marginalizira te određene grupe, ali isto tako e, kada se kandiduješ kada postaneš gradska vječnica, parlamentarka, zastupnica, kako god, ti si naravno u fokusu i vrlo često, upravo što smo govorili, nekad zna taj fokus prijeći na neke stvari koje su apsolutno nebitne i mislim da, da, da je problem što ti kada si djevojka ili žena imaš puno, puno više obaveza i puno ti je teže ne samo proći, nego izboriti se sa svim tim pritiskom Uh, u odnosu na nekog kolegu koji je muškarac. Uh, zatim, postoje isto tako israživanje koje mene žalosti jeste da i žene ne vjeruju dovoljno ženama. Da žene ne glasaju za žene. Uh, vrlo često ja sam imala jedan komentar na mojoj slici za kandidaturu gdje mi je neka gospodja napisala kao muškarci nisu ništa promenili šta ćete vi žene. Što je, mislim, ironija. Ti si žena, Sugodo, ti da. meni pišeš. Ti ne sad. samo to, nego
0: moškarci nismo ništa promijenili ko drugi nego žene da im da pokušaju mislim oko ništa. Mislim, moramo prvenstveno vjerovati u sebe, u našu
1: snagu, u naše znanje i jednostavno preuzeti tu odgovornost, pokazati
0: da možemo i ja stvarno vjerujem da možemo. A što misliš o obrazovanju u tozle? Mislim, evo, spomenula si kako misliš da bi naš univerzitet mogao zaista da bude, da parira europskim i da imamo erasmu studente tu i tako dalje. Mislim, to se neke maštarije. Međutim, neki konkretni podaci pokazuju da je sve manje upisan iz studenta, da sve više padamo na ljesticama fakulteta, formalnim, neformalnim, da, da prosto kao da univerzitet se polako gasi zapravo.
1: Pa ja iskreno mislim, vjerujem i tu je činjenica da naše obrazovanje uopšte u državi, da se sistematski radi na tome da se, obrazovi, da se obrazovanje uništi. Da. A, vjerovatno zato što Vrlo često ljudi koji su obrazovani, koji su školovani, koji se trude da napreduju, su potencijalna opasnost i oni koji dižu buku, pa to određenim, jeli, vladajućim strukturama i ne odgovara. Već su nam spomenuli da mi tjeramo svoje omladnuvani. Uh, ja sam i, i dan, danas, pokrenula sam jednu 20 već inicijativa i to sam kroz svoju kampanju govorila. Mislim, mi pričamo o nekom universitetu, mi nemamo čita onč koja radi 24 sata za... Um, Mislim, za naučna istraživanja našeg univerziteta je prošle godine odvojeno 10 ili 15 tijeljada maraka. To je smiješno. Dokvalno smiješno, da. Uh, profesori isto tako su na neki način, aj da kažem, nacjerani da, ga, da ganjaju tu neku kvotu, ti, ti svoji časova, kako da kažem to, što onda se ne mogu posvetiti, pa moraju, ne znam, da predaju 5, 6, 10 predmeta da bi imali to, da bi mogli dobiti platu. Mislim, profesori trebaju pomeni da predaju jedan predmet u kojim su stvarno stručni svojim studentima i onda dodatno da se bave i tim naučnim istraživanjima. Uh, a, mislim, to su neke stvari koje su, onda tržišt rada, opet ponavljam, apsolutno nije povezano sa univerzitetima, ono PISA istraživanje. Rekli su da više neće zapravo, ne planiraju ni vršiti
0: više ovaj, istraživanje u Bosni i Hercegovini. A ne postoji ne neki objektivni uh, način mjerenja uspjeha fakulteta i univerziteta u BiH, privatnih ili javnih, nije bitno. A to je neka vrsta ispita gdje bi mogli da vidimo na koji način su, uh, kakve studente su institucije izbacile, na koji način su ih oblikovale, tako da možemo da ih rangiramo nekako i pa, unutar države. Absolutno. Naprimjer, lupa mislim neke male A, stvari koje bi tu reformu...
1: Evo naši studenti mislim... Naš studenti kad odu vani, oni su vrlo često odlični studenti. Znači, da tre onda treba da se uopšte pomeni izvršiti ta reforma obrazovanja. Da ne učimo iz knjiga koje su stare po 200 godina, čini mi se. Da. Zatim, ja smatram iskreno da je veliki problem što nam je obrazovanje jeli, na kantonalnu nivou, što je to tako, nekad kažem, imamo što da mi je teže opisati fakultet, Univerzitet u Sarajevu nego Univerzitet u Što je stvarno sludo i smiješno je da, da, da je to tako nekako smatramo da bi to trebalo zaista biti na državnom nivou, nekako centralizirano i da se napravi ta, ta reforma
0: samog obrazovanja. Um, I ono što bi bilo sjajno konkretno za Tuzlu je da se kampus o, a, modernizuje. Da. Ja sam baš neki dan bila prvi put tamo onako da sam ovaj, malo istraživala i ono je fascinantan prostor. Toliko dobar, toliko sjajan baš za kampus. Absolutno. Tam, tamo bi moglo da se regeneriše četov obrazovanje. A to je ne, ogroman ne, to potencijal. Skokantum. Prvo
1: što je prostor stvarno veliki što moglo bi se napraviti toliko od studentskih domova. Moglo bi se cijeli univerzitet bi se mogao tam malo te ne prebaciti. Evo, sad govore da, da postoji neki plan za uređenje to da duše kanton. A, mislim da, da najviše radi,
0: ali da je veliki potencijal definitivno jeste. Pomozi mi da, da mistifikujemo malo Evo, recimo, ti imaš neku inicijativu na lokalnom nivou, kao, na primjer, ne znam, izgradnja parka ili preimenovanje ulice, recimo, u, prema nekoj ženi. Kako to sad ide? Kako ti uh, možeš da proguraš svoju ideju? Kako ide taj politički proces? Pa, evo ovako,
1: kao što većina zna mi smo, Platforma za progres, dio smo opozicije. Znači, nismo dio vladajuće većine i naše inicijative i jako, jako teško prolaze. Jedan aman-man je prošao od 80 i nešto aman-mana na budžet. Uh, Koji je to bio? Da se djeci koja su oboljela od dijabetesa u druženju Novih Horizonti, kupe novi aparat, aparatići za bezbolno mjerenje šećera Aha, u prvi. A to je
0: bilo zbog javnog pritiska zapravo. I to ne je bilo, bilo zbog
1: strašnog javnog pritiska. Uh, prošlo je, zapravo htio se na neki način taj aman-man ukinuti, međutim mi smo napravili slobodno mogu mogulajčki reć house i taj aman-man je prošao. Upravo je to način na koji mi iz opozicije jedino možemo djelovati jer uh, nepostoji postoji volja da se neke stvari koje dolaze opo iz opozicije koliko god bile dobre da se usvoje, vjerovatno zbog, ne znam, straha od skupljanja nekih političkih pojena, a neke stvari zaista ne smijemo politizirati. Um, ja lično svako dosad vijeće uputila sam po tri inicijative, tri vijećnička pitanja, toliko je maksimalno koliko mogu za jednu uh, gradsko vijeće, za jednu sjednicu gradskog vijeća i inicijative za koje smatram da su dobre, ja ću Sto puta ako treba ponavljati i vršiti pritisak i boriti se da te inicijative prođu, bez obzira što možda ne postoji
0: volja u vl kod vladajuće većine da se to usvoji. A, a kako komuniciraš sa svojom zajednicom, tj. sa, sa ljudima? koje predstavljaš u gradskom viječu i da li se neka desi da ti neko da konkretan primjer šta, ili prijedlog šta bi voljelo da se desi i da ti to onda guraš na osnovu neče inicijative?
1: Pa, apsolutno. Mi smo svakodnevno skoro na terenu. Obilazimo mjestnje i zajednice uh, kao progresivni blok. Svaki mjesec ćemo imati građansko viječe na kojem građani dođu na, na određeno mjesto gdje se da govorimo. Tu nam daju direktno svoje inicijative, svoje prijedloge, žalbe, kako god. Naravno, usljed ove situacije moramo pripastiti, vidjet da li će to biti na otvorenom ili nešto tako. Zadnji put smo imali u BKC-u. Zatim putem društvenih mreža, to je jeli, na dnevnoj bazi, prije, prije svake sjednice ja napišem na svom Facebook profilu i na Viber zajednici, da mi pošalju i svoje inicijative, svoje neke prijedloge. Tako da, jeli, društvene mreže, direktno na terenu, konstantno razgovor sa građanima, prenosimo live sjednice i tu razgovaramo
0: kutem komentara. Tako A da li to rade vaše starije kolege? Pa, Koji su duže, mislim, u politica. Možda nisu godinama stariji.
1: Pa iskreno, ja nisam primijetla nešto toliko kod, kod starijih kolega. Možda, vjerujem da izlaze i oni na teren, sigurno. Mislim, kolege u vijeći, stvarno, izuzetno poštujem ih sve, i kolegice i kolege. Smatram da su velika većina dosta, dosta kvalitetne ljudi. Uh, voljela bi da izvladajuće većine na neki način imaju više hrabrosti da skinute okove stranačke. Uh, mislim da bi tek tad gradsko vijeće došlo na neki puno, puno viši nivou i da bi se mi pokazali šta stvarno možemo raditi
0: zajedno. A imaš li neke konkretne ideje kako bi se moglo poboljšati stanje prirode i okoline u Tuzonskom kantonu sa fokusom na zrak. I zemljište koje su jako zatrovane. Pa
1: prvenstveno smatram da mora postojati moratorij, znači mora postati zabrana na uništavanje postojićih zelenih površina. Znači da se tu ne smiju graditi novi objekti. Što se tiče jeli, tog aerozagađenja o kome svi pričamo, smatram da je to već trebalo na neki način da se riješi, a ovim tempom neće se riješiti u narednih 50 godina. Uh, od toplifikacije, uvođenja kalolimetra do, do, do raznoraznih stvari. Po meni, lično, grad Tuzla bi trebao da digne kredit od 80 milijuna maraka ako treba i da se sistem, sistemski uh, znači, taj problem riješi. 5,5 milijuna maraka koje dobija grad Tuzla po osnovu termoelektrane da bi se jeli, ulagalo u projekte od uh, ekološke potrebe, uh, prvenstveno rješavanje problema aeroj aere zagađenja mora da se namjenski troši isključivo za te stvari, a ne da se raspoređe u budžetu, ne znam, da li koje kakvim udruženjima, da li na neke, na neke druge stavke. I to smo prilagali manvane, tako da to je prvenstveno uh, što mora da se uradi.
0: To je gorući problem, baš gorući problem, bukvalno. <laughs> bukvalno, um, Okej, okay, evo jedno zadnje pitanje koje, uh, koje me baš zanima. Recimo da mi opisuješ film koji se zove Tuzla 2050. Uh, kako izgleda Tuzla? Ali idealno. Idealno. Po tvojim nekim standardima. Jao, to je baš, mislim... Možeš da maštaš koliko ti ono, <laughs> srce dobro, želi. Dobro
1: pitanje i maštaću sigurno. To je mogla pričati, o tome sigurno je napala sada. Pa prvenstvo, ne, evo, infrastrukturalno da je uređena na puno boljima osnovama. Da može parirati makar nekim manjim i siromašnjim evropskim gradovima. Uh, zatim, da to bude i grad prilika. Ne prilika samo za Tuzlake i Tuzlanke, nego prilika, uh, grad prilika. Ono, kažem, ja sam, ja sam kozmopolita, a tako bi voljela da bude i moj grad. Da privuće uh, razne ljude koji imaju neke vizije. Da to bude grad koji, ne samo ono smart city, da li ta digitalizacija, nego grad u kojem i kada dođeš želiš da se vratiš. Da, ima puno više muzike. Da naša dijaspora počne ulagati i vrati se u ovaj grad. Da vidim neke svoje prijatelje s kojima sam odrasala na košu, na novom gradu i prijateljice... Da su došli ovdje, da su se vratili, da ponovno, da znam, zatim da živi sport u Tuzli. Tuzla je grad sporta, Tuzla je grad košarke. Moga ja bi razmišljati.
0: To sam maštala uh, da napravim neki event koji se zove Festival Dijaspore i da jedan dan u godini, Čitava BHDA sprava iz cijelog svijeta do, sad, mora da bude u to slišnja. To je apsolutno Sama odlična da ideja. Samo da još jednom osjetim ko su sve ti ljudi, koja je ta kritična masa, ljude na koji sam zaboravila ili ljude koji, ono, mislim, bukvalno, možda ne znam što rade, rade neke vatačne stvari i da se tu krene um, gradici neka vizija to je, za budućnost. To je
1: apsolutno predivna ideja i mislim da, da je to nešto što je tako jednostavno za uraditi ra zapravo. Baš. I zatim ono čime se ja ponosim i što uvijek potencijiram je se zašto volim svoj grad, volim svoj grad zato što stvarno je grad koji uh, živi taj neki suživot. Time se možemo pohvaliti u odnosu na neke druge bosansko-hercegovačke gradove, ali želim da taj suživot, tu multikulturalnost živimo u punom kapacitetu. Da to je nešto što, na čemu treba da potencijiramo odnosno. Da ne jagujemo te neke istinske vrijednosti, da tu zla bude grad muzike,
0: jel' tako. Uh, ma joj, mogla kako, bi pričat sa šta o tome. Uh, mislim, znam da je kompleksno uređenje ove naše države, to sve sa kantonima i sl. Na koji način je komunicirate sa kantonalnim vlastima? Pa, nama se vrlo često,
1: bar ja tako vidim, nadložnosti prepreću. Jako je teško odvojiti baš šta je gradska nadložnost, šta je kanton i razumjeti je. Uh, tako da, vrlo često pučujemo određene inicijative i prema kantonu koje ne mogu jeli, da, se, da se osvare na, na gradskom nivou, to je komunikacija, uh, tako da, mislim, komplikovano u svakom slučaju kantoni svo to državno uređenje jel, na nivo naše države, to je način na kojem možemo djelovati i to i radimo.
0: Dobro, mislim, ovo je sad malo lokalni patriotizam da me niko ne zahejtuje, ali Tuzla je uvijek bila zaista jedna od najprogresivnijih sredina u Bosni i Hercegovini. Ja vjerujem da Tuzla može da povuče društveni napredak, tako da mi je jako drago da se dešava ova, ova svježa struja, iako ja tu ponavljam, mislim, politika je predivno ovde malo onako, ovaj, zaprljana, ali... Ja se nadam da će to da se, da se mijenja i da ćemo uskoro svi moći da se uključimo u, u, u svoje lokalne zajednice, u svoje mesne zajednice i da zajedno s vama gradimo neku, neku novu budućnost. Apsolutno. Selma, hvala ti puno na ovom razgovoru. Hvala te mi, je, da. A, a, nadam se da ćemo nastaviti komunicirati, da, da ćemo Absolutno. za a, 10, 15, 20 godina da prođemo ovu emisiju i da vidimo šta se ostvarilo, šta se nije ostvarilo. A, dragi slušalci, dragi gledalci, slušateljice, gledateljice, E, uh, na nam se doživeli da i vidimo se u sledećoj epizodi.